ابراہیم منافقین کی جانب ہے اگرچہ ان سے تعلق رکھنے والے بعض دوسرے عمومی معاملات بھی زیر بحث آئے ہیں کہ جن سے ظاہر بات ہے کہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکتے ہیں لیکن ان آیات کے اندر جو یہ آیات جس دور میں پروئی ہوئی ہیں وہ دور ہے خطاب میں منافقین اس کی یہ آخری پندرہ آیات ہیں جو آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم پڑھ لیں ایک سو بارہ سے اور ایک سو چھبیس تک یہ پندرہ آیات ہیں ولاؤ لفت اللہ علیہ و رحمت اور اے نبی اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ تو تل گیا تھا اس پر کہ آپ کو گمراہ کر دے پس منظر میں یاد رکھیے اگرچہ شاید دو ہفتے گزر گئے ہیں ناغا ہوا ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا تھا کہ ایک مسلمان نے وہ منافق تھا وہ انصار کے گھرانے بنو ظفر کا فرد تھا اس کا نام تعما تھا یا بشیر ابن ابیرق جو مختلف نام آتے ہیں مختلف روایتوں اس نے ایک مسلمان کے گھر میں چوری کی نقب لگائی چوری کی اس کے بعد لے جا کر وہ چوری کا مال اس نے ایک یہودی کے پاس امانت رکھ دیا اب ظاہر بات ہے جس کی چوری ہوئی تھی اس نے شور بچایا کھوجیوں نے کھوج لگا کر اور یہودی کے مکان تک بات پہنچا دی اور وہاں سے وہ سامان جو ہے وہ برامد بھی ہو گیا اب شور بچ گیا یہودی نے چوری کی ہے اس یہودی نے یہ کہا کہ نہیں میں نے چوری نہیں کی ہے میرے پاس تو فلاں شخص یہ مال امانت رکھ گیا ہے آپ اس سے پوچھیے اب اس شخص نے قسمیں کھا لی یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ یہودی ہے تو یہ مقدمہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس شخص نے کچھ ایسے انداز میں اپنی بات پیش کی اور ساتھ ہی جو وہاں پر ابھی ایک خاندانی عصمیت باقی تھی قبائلی عصمیت خاندانی عصمیت کہ جو ضعیف المان لوگ تھے ان کو اپنی رشتہ داری کا لحاظ جو ہے وہ زیادہ سامنے آ جاتا تھا بنسبت اس کے کہ حق کیا ہے تو ایک طرف اس نے بڑی چرب زبانی سے کہا کہ صاحب برامد وہاں سے مال ہو رہا ہے مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کیا یہ ظلم ہے یہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے اور اس کے خاندان والوں نے بھی اس کا ساتھ دیا اور جس شکل میں مقدمہ حضور کے سامنے آیا تھا اس میں حضور کا بھی رجحان ہو گیا کہ یہودی ہی کو ملزم قرار دے کر مجرم قرار دے کر سزا دے لیکن پھر اللہ کی وہی آ گئی کہ نبی یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہی شخص خود چور ہے یہ یہ منافق جو ہے یہ چور ہے اس کا نام بشیر ابن ابیرق یا تابا بہرحال اس پر حضور نے فیصلہ فرما دیا اور اسی کے خلاف جو ہے وہ آپ نے فیصلہ دے دیا اس پر اصل میں یہ بات آ رہی ہے اور اس کے بعد یہ بھی نوٹ کر لیجئے تاکہ اگلی آیات بھی سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو وہ منافق تو تھا ہی اب اس فیصلے کے خلاف وہ احتجاج مدینہ چھوڑ کے مکے پہنچ گیا اور مرتد ہو گیا اور اس نے شرک اختیار کر لیا اسی مناسبت سے پھر اس سلسلے آیات میں آگے 
جو مشرقین مکہ کا یا مشرقین عرب کا شرک تھا اس کا بیان بھی ہو رہا ہے تو یہ تسلسل ہے پیچھے واقعہ وہی ہے تاما یا تاما یا بشیر ابن مبارک کا ولاؤ فضل اللہ علیہ رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا اور رحمت آپ کی سالگاری نہ کرتی اور دستگیری نہ کرتی لحمت ان میں سے ایک گروہ یعنی منافقین میں سے ایک گروہ وہ تو تل گیا تھا اس پر کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں آپ سے غلط فیصلہ لے لیں پھر بعد میں جا کے اس کو دلیل بھی بناتا ہے دیکھو جی یہ کیسے نبی ہے آپس میں جب گفتگو کرتے کہ ہماری باتوں سے دھوکہ کھا گئے یہ نبی کہاں کے ہوئے تو پھر یہ جو ہے بڑھتا بڑھتا ایک طوفان جو ہے کچھ اور بن جاتا وما یوملون اللہ انفسا اور یہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنے آپ کو ان کا یہ طرز عمل جو ہے وہ ان کی گمراہی کے پردوں کو چاک کر رہا ہے ان کی گمراہی پر ردے کے اوپر ردہ چڑھاتا جا رہا ہے وما یوملون کا منشئی اور اے نبی آپ کو یہ ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے اللہ بر وقت آپ کی رہنمائی کرے گا وہی کے ذریعے سے آپ کو صحیح بات بتائی جائے گی انزل اللہ علیہ کل کتاب الحکمت اور اللہ کا کتنا بڑا فضل اور کتنا بڑا احسان آپ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے آپ پر کتاب بھی اور حکمت بھی کتاب احکام حکمت ان احکام کی حکمت بھی اور حکمت ایمانی بھی ہے کہ آپ سمجھیں فلسفیانہ انداز میں کہ ایمان کیا حکمت ہے ایمان باللہ کا کیا پس منظر ہے ایمان بالآخرت کے لیے کیا دلائل ہیں اس لیے قرآن اس کے لیے دلائل دیتا ہے ایمان بالرسالت کے لیے کیا دلائل ہیں وہ علامہ کا معلوم تک علم اور ہے نبی آپ کو اللہ نے وہ سب باتیں بتائی ہیں سمجھائی ہیں سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے وکان الفضل اللہ علیہ کا عظیمہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا فضل جو آپ پر ہے بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے سید المرسلین خاتم النبیین یہ تمام انبیاء کے سردار ہیں یہ اور آپ کو جو کتاب دی گئی ہے اس میں ہدایت کامل ہو گئی ہے اللہ کی ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے جبکہ سابقہ کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا ہے تو اس اعتبار سے آپ پر دین کی تکمیل ہوئی اگلی صورت کے اندر شروع ہی میں آ جائے گا الیوم اقبل تو لکم دین اکم وطمم تو علیکم نعمتی و رضی تو لکم الاسلام دینا اور پھر یہ کہ آپ کو ایسے جانسار ایک جانسار سرفروش اور فدائی ایک جو ہے فراہم کیے ہیں صحابہ کرام کی شکل میں کہ جہاں آپ کا پسینہ گرے وہاں وہ اپنی خون کی نندیاں بہانے کو تیار تو یہ بہت بڑا فضل ہے آپ پر پھر آخرت میں جو کچھ ہوگا ولا آخرت و خیر اللہ کا بن جو یہاں ہیں آپ کے فضائل ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں کہ جو آپ کے مقامات بلند جو ہیں وہ آخرت میں ظاہر ہوں گے لا خیرہ فی کثیر من نجواہوں یہ مضمون جو ہے قرآن مجید میں کئی مرتبہ آیا ہے مدنی صورتوں میں بلکہ مکی صورتوں میں بھی ہے کہ یہ جو منافقین ہیں یہ جو کھسر کھسر کرتے ہیں علیحدہ ہو کر گفتگویں کرتے ہیں مشورے کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں نجواہ دوسروں سے علیحدہ ہو کر بات کرنا اور یہ خاص طور پر رات کی تاریخیوں میں مالا یوبیتون جو آیا ہے وہ اردہ بما یوبیتون جس کی جو باتیں یہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں تو یہ جو نجوا ان کا ہے یہ مشورے کرتے ہیں خفیہ مشورے خسر خسر کرتے ہیں اس میں اکثر میں کوئی خوبی نہیں ہے خیر نہیں ہے ہاں نجوا ایک ہو سکتا ہے اللہ من امر اب صدقت سوائے اس کے کہ جو کسی صدقے کا مشورہ دے اب اگر آپ کسی امیر آدمی کو بھرے مجمے میں کہیں گے بھائی تجھے اللہ نے بہت غلط دے رکھی ہے 
تو خرج کر اللہ اس کا معاملہ جو ہے اس پر ہو سکتا ہے کہ برعکس اثر پڑ جائے تنہائی میں آپ جا کر اس سے کہیں کہ بھائی آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے جیسے کہ قارون کی قوم کے لوگوں نے قارون سے کہا تھا تو اب تم اللہ تعالیٰ کا اس فضل جو ہے اس کا خود خود بھی اس سے استفادہ کرو اچھا کھاؤ اچھا پیو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا اچھا کھانا اچھا پینا لیکن یہ کہ اس میں سے انفاق کرو غریبوں کی مدد کرو اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو تو اللہ منمر اب صدقت او معروف یا کسی اور نیک کام کے لیے وہ اگر مشورہ دیتا ہے امر کا لفظ حکم کے لیے بھی آتا ہے مشورے کے لیے بھی آتا ہے تو فرمایا کہ جو کوئی بھی مشورہ دے صدقے کے لیے یا کسی اور خیر کے کام کے لیے بھائی دیکھو یہاں بہت تکلیف ہے صرف ایک کنواں ہے اور لوگوں کو دقت ہے ایک کنواں خود وادت ہو تمہارے پاس جو ہے اتنے وسائل ہیں یہ تمہارا جو ہے یہ تمہارا صدقہ جاریہ ہو جائے گا او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے مابین اصلاح کرنے کے لیے دو بھائی جھگڑ پڑے ہیں اب آپ ان آمنے سامنے بٹھا کر کریں گے تو وہ جرح بڑھتی چلی جائے گی آپ اس سے علیحدگی میں ملیں بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کا کیا آپ کو شکایت کیا ہے دوسرے بھائی سے دوسرے بھائی کے پاس آئے بھائی یہ شکایت ہے ان کی رفا کرو طرح کرو یہ جو اصلاح بین الناس ہے اس میں کسی درجے میں جھوٹ بولنا جسے توریا کہتے ہیں وہ توریا کرنے کی بھی اجازت ہے کیا آپ نے ایک بھائی سے بات کی پھر دوسرے سے جا کر کہا بھائی وہ تو تم سے بہت محبت کرتا ہے تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے اسے کسی معاملے میں غلط فہمی کی وجہ سے کسی نے شاید جو ہے وہ گمراہ کر دیا ہے پھر اس سے بھی آ کر یہ کہہ کہ بھائی تو وہ بھائی تو تمہارا جو ہے وہ بڑا خیر خواہ ہے تمہارا چاہے اس نے کوئی خیر خائی کی بات نہ کی ہو لیکن اس حد تک بھی توریہ کرنے کی بھی اجازت ہے اس راہ بین الناس کے نبت میں کہ ان کے معاملات کو درست کریں اور جو شخص یہ تین کام کرے گا وہ صدقے کا مشورہ دے گا یا کسی اور خیر کے کام کا مشورہ دے گا نصیحت کرے گا تاکید کرے گا یا یہ ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان یا دو گروہوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے علیحدہ علیحدہ جا کر ان سے بات کرے گا وہ بھی علیحدگی میں بات کی ہے تو جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس میں اس کی کوئی اپنی منفات نہ ہو کوئی اپنی مسلحت نہ ہو کوئی اپنا مفاد نہ ہو ابتغا برغات اللہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے فصوف نوتی ہے اجر عظیمہ تو اسے تو ہم عطا کریں گے دیں گے بہت بڑا اجر تو اس میں ایک طرف تو دیکھیے کہ منافقین کے اوپر جو ہے ان کی طرف بھی اشارہ ہو گیا وہ خسر خسر کرتے تھے اجتماعات کے اندر مسلمان جمع ہیں تو وہ اپنا ایک گچھا سا علیحدہ بنا لیتے تھے علیحدہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس میں جو ہے پھسر پھسر کر رہے ہیں پھر جو کچھ حضور کہہ رہے ہیں اس پر ہنس بھی رہے ہیں مسکرا کر ایک دوسرے کو یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ سارا ان کا انداز تھا تیز کرنا پرووک کرنا مسلمانوں کو پریشان کرنا ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ پھر مسلمانوں کو خیال رکھ پتہ نہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں ان کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے کیا کر رہے ہیں یہ اس وقت حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے اور ان کا یہ طرز عمل جو ہے اس محفل کے شایان شان نہیں ہے وہ میو شاق رسول الحدا اب یہاں آ گیا ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو نفاق کی آخری منزل ہے وہ پھر یاد کر لیجئے کسی آزمائش سے جی چرانا ہجرت سے جی چرا رہے ہیں قتال سے جی چرا رہے ہیں حضور کے حکم کی فرما برداری سے جو ہے جی چرا رہے ہیں تو یہ جی چرانا جو ہے جب تک کہ شکل یہ رہے کہ وہ بعد میں غلطی مان لیں جھوٹ نہ بولیں اپنے اس کام کے اوپر کوئی پردہ نہ ڈالیں تب تک تو ہم اسے کہیں گے زوف ایمان ایمان کی کمزوری ہے 
ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹا کہیں جھوٹے عذر پیش کریں جھوٹ بولیں ہم نے تو کہا ہی نہیں یہ کیا ہے یہ نفاق کا آغاز ہو گیا قسم جو ہے یہ نفاق کا آغاز ہے اور دو احادیث ایسی ہیں کہ جن میں حضور نے اس کو علامتوں میں سے قرار دیا ہے کہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں یہ آیت المنافق سلاسن ازا حد سا کذبہ و ازا وعد اخلفہ و ازا تومنہ خانہ منافق کی تین مثالیں تین جو ہیں نشانیاں یہ ہیں کہ جب بات کرے جھوڑ بولے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے جب امین بنایا جائے خائن ثابت ہو اور اس میں حدیث جو مسلم شریف کی اس میں یہ بھی آیا ہے کہ وَلَوْ سَعْمَا وَصَلَّهُ وَزَعْمَا أَنَّهُ مُسْلِمُونَ ایسا شخص جو ہے جس میں یہ تین علامتیں ہوں وہ کٹن منافق ہے خائب و نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو تو قسم جو ہے پہلی منزل ہے دوسری منزل ہے جھوٹی قسم ہے اتخذو ایمانہم جنتن خدا کی قسم ہے میری یہ مجبوری تھی اب یہ خدا کی قسم کھا کر اس کو ڈھال بنا لیا اب آگے کیا کہیں حضور اپنی شرافت اور مرمت کی وجہ سے خواب ہوشے جاتے ٹھیک ہے بھائی جائیے لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے اور اسی لیے پھر کہتے تھے ہوواؤزن یہ نرے کان ہی کان ہے ان کے دماغ میں بھیجا بھیجا نہیں ہے ہم نے جھوٹی قسم کھائی انہیں پتہ ہی نہیں چلا ہوزن ہوزن بس کان ہے لیکن اندر دماغ نہیں ہے جو سمجھ سکے کہ یہ بات صحیح کہی جا رہی ہے غلط کہی جا رہی ہے جھوٹ ہے یا سچ ہے یہ اس کے بعد اس کو اور الٹا ایکسپلائٹ کرتے تھے تیسری سٹیج آتی ہے جبکہ حضور سے بالخصوص یعنی جو بھی اس حد مسلمانوں کے امیر تھے اور عام مسلمان جو صادقین تھے جو ہر پکار پر لبیک کہتے تھے کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی گھنٹی بجی ہے تو جیسے گھنٹی کی آواز آئی اور اس کی بازگشت گئی ہے اب اس بازگشت کے ساتھ ہی پہنچ گئے یہ جن لوگوں کی قیفیت ہوتی تھی ان سے انہیں دشمنی ہو جاتی تھی زندم زندہ ہو جاتا تھا یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم جو ہیں نمائع ہو جاتے ہیں سب بیٹھے رہتے کوئی نہ جاتا تو سب برابر ہوتے ہیں اب یہ تو دوڑ کے سے رہے گئے ہم بیٹھے رہے گئے ہم نمائع ہو گئے کہ یہ لوگ ہیں اصل میں کہ جن کے اندر یہ ایمان کی کمی ہے یہ ایمان کا ضعف ہے یا منافق ہے تو انہیں دشمنی ہو جاتی تھی اور دوسرے یہ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خام خواہ جو ہے جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا بھائی تبلیغ کرتے رہتے آپ تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے ٹھیک کر لیں جب سب لوگ ٹھیک ہو جائیں گے تو اللہ کا دین بھی غالب ہو جائے گا اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اشارہ کر رہا ہوں آج بھی ایک بہت بڑی تحریک ہے مسلمانوں کی جو یہی کہتی ہے کہ بس تبلیغ کرو دعوت دو لوگ ٹھیک ہوتے جائیں گے ہوتے جائیں گے ہوتے جائیں گے ہوتے جائیں گے جب سب ٹھیک ہو جائیں گے خود بخود نظام اللہ کہا جائے بھئی اگر ایسا ہو سکتا تو حضور کبھی تلوار نہ اٹھاتے اس لیے کہ جو شیاطین ہیں اور جن کے کہ مفادات وابستہ ہیں غلط نظام سے وہ کبھی نہیں مانیں گے کبھی نہیں مانیں گے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادہ پر کلام نرم و نازک بے اثر اس مرد نادہ کے لیے تو پھر وانزل الحدید ہم نے لوہا اتارا ہے ان کی سر کو بھی کرنی پڑے گی تلواروں سے اس لیے کہ اس کے بغیر وہ دین کو آگے بڑھنے کا راستہ نہیں دیں گے تو حضور نے جہاد شروع کیا قتال شروع کیا تو وہ تو ایک ضرورت کے تحت کیا ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کیا کسی کافر کا بھی خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرانا جو ہے کبھی پسند نہ کرتے اگر اس کے بغیر اللہ کا دین غالب ہو سکتا تو ان کو یہ بھی دشمنی تھی کہ انہوں نے جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑے ایمبیشنس سے آدمی ہو گئے ہیں یہ جلدی سے شاید کوئی حکومت حاصل کرنے کی فکر میں ہیں اپنا غلبہ اور اقتدار چاہتے ہیں اس لیے انہوں نے جو ہے یہ چھیڑ چھاڑ شروع کی شروع میں قریش کے ساتھ اور اب جنگوں پر جنگیں ہو رہی ہیں اس لیے کہ سن پانچ تک تو آپ کو معلوم ہے کہ تین جنگیں تو بڑی ہو چکی تھی اور چھوٹی چھوٹی جنگیں اور کتنی ہوئی ہیں اس کا تو حساب نہیں 
غزوہ بدر بھی ہو چکا ہے غزوہ عہد ہو چکا ہے غزوہ احزاب ہو چکا ہے یہ سورہ نساء سورہ معدہ اس کے بعد سن چھ اور سات میں نازل ہوئی تو وہ میں یوشاقت رسول ماتبین الحدا جو شخص بھی زدم زدہ کرے گا یا دشمنی اختیار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کے اس پر ہدایت واضح ہو چکی قرآن اتر چکا یوں سمجھیے تین چوتھائی قرآن اتر چکا دو تہائی تو مکے میں اتر چکا تھا اس کے بعد آ کر سورہ بکر آ چکی آل عمران آ چکی اور سورت سورہ محمد آ چکی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انفال آ چکی اور اس کے بعد اب یہ سورت جو ہے نازل ہو رہی سورہ احزاب آ چکی اب یہ سورت آ رہی حقیقت تو وہاں سے ہو چکی دین کی تکمیل ہو چکی ہے تو جو کوئی بھی اللہ کے رسول سے زدم زدہ کرے گا ان سے عناد رکھے گا دشمنی کرے گا اس کے بعد کہ ہدایت واضح ہو چکی ہے وہ یا تب غیر سبیل المومنین اور اگر اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کوئی راستہ اختیار کرے گا نول مات تولا ہم بھی اسے ادھر ہی جانے دے گا جدھر کو جانا چاہتا ہے دفع کریں گے اسے کہ جاؤ جدھر تم جانا چاہتے ہو اسی کے حوالے کر دیں گے ان سے وہ نسل ہی جہنم اور اسے پھر پہنچائیں گے جھونکیں گے جہنم میں وہ ساتھ مسیرہ اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے لوٹنے کی جگہ اس آیت سے ایک حکم نکلتا ہے اصول فقہ کا ہمارے ہاں جو شریعت ہے اس کی جو اس جو اس کے اساسات ہیں شریعت قانون اسلامی سب سے پہلا ممبا سب سے پہلی سورس قرآن حکیم دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسری اجماع ہے جس چیز پر مسلمانوں کا اجماع ہو گیا اور خاص طور پر یہ اجماع جو ہے یہ دور خلافت راشدہ میں چونکہ ابھی مسلمانوں کی ایک ہی حکومت تھی ایک ہی جو ہے دین کے اندر ابھی نہ کوئی فرقے پیدا ہوئے تھے نہ حنفیت نہ شافیت نہ مالکیت کچھ بھی نہیں یہ تو ابھی آئیں گے دو سو برس بعد لہذا اس وقت تک نہ فرقے باتی تھی نہ ہی شاعرہ اور اور جو ہے دوسرے لوگ جو ہیں وہ تھے ابھی معتزلہ تھے کوئی بھی نہیں تھا تو اس دین کی سادگی کے ساتھ اور خلافت راشدہ خلفۂ راشدین جو ہیں وہ ٹاپ کے چار صحابہ ہیں سب سے اوپر کے چوٹی کے لہذا اگر خلفاء راشدین کی کسی بات کے اوپر قوم نے اجماع کر لیا تو یہ بھی ایک دلیل ہے تیسری سورس بنے گی قانون کی یہ ہمارے فقہ سب مانتے ہیں یہ حنفی ہو مالکی ہو شافی ہو حبلی ہو تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سبیل المومنین بن گئی ہے اب یہ راستہ ہے اہل ایمان کا جو اس کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ نکالے گا ہم بھی اسی کو اسی طرح جانے دیں گے جدھر وہ جانا چاہتا ہے وہ نسل ہی جہنم لیکن پھر اس کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ جہنم ہوگا اچھا اس اجماع پر کوئی دلیل نہیں تھی کیونکہ اصول فقہ سب سے پہلے جس نے مرتب کیے ہیں وہ امام ابو حنیفہ نہیں ہے رحمت اللہ علیہ بلکہ امام شافی ہے رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب العم جو ہے وہ پہلی کتاب ہے جس میں انہوں نے بحث کی ہے اصول کیا ہے فقہ کے اور اس کی سورسز کیا ہیں اس کے ستون کون کون سے ہیں قرآن ہے پھر سنت رسول ہے جو حدیث کے ذریعے سے معلوم ہو رہی ہے پھر اجماع ہے پھر قیاس ہے کہ اس کے بعد پھر جو ہے ان تینوں چیزوں سے استمباد کرتے ہوئے آگے چل کر آئیں اور قیاس کریں استخراج کریں احکام کا اور یہ جو ہے وہ قیاس اشتہاد کہہ لیں اسے قیاس کہہ لیں لیکن اس کے لیے دلیل نہیں تھی کہ اجماع بھی دلیل ہے حجت ہے تو کہتے یہ ہے کہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے تین سو مرتبہ قرآن کی تلاوت کی اول سے آخر تک کہ مجھے قرآن سے کہیں دلیل مل جائے اجماع کی کہ اجماع سند ہے مسلمانوں کا اجتماعی راستہ جو ہے اس کو ترک کرنا غلط ہے وہ پھر آدمی گویا کہ جہنم کی طرف چلا جائے گا 
اس پہلو سے انہوں نے تین سو مرتبہ جب قرآن پڑھا پورا انہیں کہیں نہیں ملی آئے تین سو ایک بھی مرتبہ یہاں آ کر نگاہ جم گئی یہ ہے جگہ مل گئی کہ ومئی وشاق کے رسول اب امباد ما تبین الہ الہدا و یتب غیر سبیل المومنین مسلمانوں کا اہل ایمان کا راستہ اجماعی جس کے اوپر ان کا اتفاق ہے اس کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا نو اللہ ماتولا و نسدہ جہنم و ساعت مصیرہ ان اللہ لا یقصر یشرک ابھی اب یہاں سے وہ شرک کی بات اب شروع ہو رہی کیوں ہو رہی ہے سلسلہ کلام کیا ہے کہ وہ بدبخت جو تھا بشیر ابن ابیرخ یا تعمہ وہ جب اس کے خلاف حضور نے فیصلہ سنا دیا تو بھاگ کر وہ چلا گیا مکے اور وہاں جا کر مشرک ہو گیا مرتد ہو گیا اب اس حوالے سے یہاں بات ہو رہی ہے کہ اس کے جو خاندان والے ہیں جو اس کا ساتھ دے رہے تھے جو اس کے لیے شور بچا رہے تھے جو اس کے لیے دہائی دے رہے تھے دیکھیے جی کیا ظلم ہو رہا ہے ایک مسلمان کی بات نہیں مانی جا رہی اور ایک یہودی کافر کی بات مانی جا رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو اب ان کے لیے یہ آ رہا ہے کہ سوچو غور کرو شرک اتنی بری شے ہے اور یہ شخص جا کر شرک میں مبتلا ہو گیا تو اس سے تو ظاہر ہو گیا کہ اس کے اندر کیا تھا اس میں تو خبز بھرا ہوا تھا اس میں خباست تھی ظاہر ہو گیا ہے ان اللہ لا یخر و یشر کبھی و یخر و مادون اللہ تعالیٰ اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے ہاں اس سے کم تر جس کے لیے جو گناہ چاہے گا معاف یہ آیت اس سے پہلے بھی آ چکی ہے اسی سورہ مبارکہ میں اور اس سورہ مبارکہ میں یہ دو مرتبہ آئی ہے اس میں ایک بات تو یہ جان لیجئے کہ اگرچہ باریک تجزیے میں ہر گناہ جو ہے شرک بن جاتا ہے مثلا آپ نے نفس کی خواہش کو مقدم رکھا اسے متا بنا لیا اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا تو گویا کہ آپ نے اپنے نفس کو اللہ سے بھی اوپر کر دیا شرک نہیں ہوگے آپ سود خوری کر رہے ہیں اللہ نے حکم دیا یہ ممنا ہے چھوڑو گے نہیں تو میری طرف سے اعلان جنگ ہے آپ کر رہے ہیں تو یہ وہ شرک ہو گیا تو اگرچہ فائنل انالیسس میں ہر گناہ شرک ہے لیکن وہ گناہ شرک بن جاتا ہے جس پر انسان دوام اختیار کرے اور دھڑلے کے ساتھ وہ کام کر رہا اور مسلسل کر رہا اور پیہم کر رہا تو وہ چیز جو ہے وہ شرک کے درجے میں آ جاتی ہے ویسے شرک جلی کیا ہے بتوں کو سجدہ کرنا قبروں کو سجدہ کرنا اللہ کے سوا کسی اور کی دہائی دینا کسی اور سے طلب مدد مانگنا کسی اور سے اولاد مانگنا یہ سب شرک ہے تو فرمایا کہ یہ جو ہے ان اللہ یخر و یشر کا بہی اللہ اسے ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے وہ یخر و مانون ضال کلمیشا اس سے کم تر گناہ بھی جس کو چاہے گا بخشنے کا یہ نہیں کہ اس کی گناہ کا اللہ کی طرف سے اعلان عام ہو گیا کہ باقی کوئی گناہ گناہ جو ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا جیسے کہ ہمارے یہاں ایک طبقہ رہا ہے مرجیا کا کہ جب ہم نے ایمان لے آئے تو اب کوئی گناہ گناہ ہمیں کوئی نقصان نہیں دے گا جو ایمان کی بنا پر سیدھے ہم جنت میں جائیں گے یہ گناہوں سے اعمال سے کچھ نہیں ہوتا اعمال ایک علیحدہ چیز ہے اصل چیز ایمان ہے یہ ہمارے یہاں کا طبقہ تھا مرجیا کہلاتے تھے اور آج عام لوگ مسلمان سب سے سب مرجیا ہو گئے اور سمجھتے یہی ہے کہ ہم تو چونکہ مسلمان ہیں پیدائشی مسلمان ہیں تو ہمارا تو جنت کے اندر ٹھکانہ پہلے سے سیٹ ریزرو ہے جائیں گے سیدھے کوئی کسر وسر ہوگی تو ہمارے یہ پیر ہیں ہمارے جن کا کہ ہم دعائی دیتے ہیں جن پر ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں جن کے اوپر جا کر ہم قربانیاں کرتے ہیں دیگے چڑھاتے ہیں یہ ہمارا جو ہے وہاں پر شفا بن جائیں گے یہ ہماری جو ہے سفارش کریں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تو فرمایا کہ اللہ کے شرک کو اللہ کا بھی معاف نہیں کرے گا اس سے کم تر گناہ جس کو چاہے گا جتنے چاہے گا معاف کر دے گا لیکن یہ معافی کا ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے گویا کہ کھلا اعلان آ گیا کہ باقی سارے گناہ معاف وہ میں یشرک ملہ بڑیدا اور جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو وہ تو گمراہ ہو گیا گمراہی میں بہت دور نکل گیا غلام بڑیدا 
اتنی دور چلا گیا ہے کہ اب اس کے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں یدون بندو نہیں اللہ ناسا نہیں پکارتے یہ مشرق لوگ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ مگر منس ان کی دیویاں تھیں یہ دیویاں جو ان کی تھی مکے والوں کی لات یہ اللہ کا مونس ہے لات رزا یہ عزیز کا مونس ہے منات یہ بھی مونس ہے یہ دیویاں تھیں ان کے انہوں نے بت تراش رکھے تھے اور اپنے خیال میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں اللہ کے فرشتوں کے نام پر ہم نے اللہ کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ کے فرشتوں کے نام پر ہم نے یہ بت تراشے ہیں اور ان کے نام ہیں لات رزا منات وغیرہ وغیرہ تو ان یا یہ اللہ کے سوا نہیں پکارتے کسی کو مگر منس دو کہ عورتیں کہہ لیجئے یہ منس ہے وہی یدون اللہ شیطان مریدہ اور نہیں پکار رہے مگر شیطان کو کہ جو بہت سرکش ہے اصل میں بظاہر پکار رہے ہیں ان کو حقیقت میں شیطان کو پکار رہے ہیں یہ سارا شیطان کا دھندہ ہے جو اس نے پھیلایا ہوا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تو حقیقت میں چاہے وہ منات کو پکارے چاہے لات کو چاہے عزا کو اور کچھ مذکر بھی تھے ہوبل بھی تھا وغیرہ وغیرہ تو ان سب کو جو پکارتے تو اصل میں تو شیطان کو پکار رہے ہیں لان اللہ اللہ نے اس پر لانت کی تھی جب اس نے انکار کیا تھا حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے تو اللہ نے لانت کی تھی اور اس نے اس وقت کہا تھا چیلنج دیا تھا وقال نصیب مفروض اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک معین حصہ تو لے کر رہوں گا وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں سلم تم کو بھی لے ڈوبے گے اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے دلیل کیا حالانکہ یہ مٹی سے بنایا تو نے گارے سے اور مجھے آگ سے بنایا میں افضل ہوں انا خیر ہوں بدو اور تو نے اس کو دے دی ترجیح میرے اوپر اس کے سامنے سجدہ کروانا چاہتا ہے مجھ سے میں نہیں کروں گا سجدہ اس اور جب لانت ہو گئی تو کہا اچھا میں پھر ان کی اولاد کو گمراہ کروں گا بن عباد کا تیرے بندوں میں سے ایک معین حصہ جو ہے وہ تو لے کر ڈوبوں گا جہنم میں جاؤں گا تو اکیلا نہیں یہ اولاد آدم کی بڑی تعداد کو لے کر جاؤں گا ولا امن نہ ہوں اور میں لازمن انہیں گمراہ کروں گا اب یہاں پر دیکھیے وہ سیدھا آ رہا ہے جو میں نے آپ کو بار ہاں بتایا ہے کہ فعل مزارے سے آگے یہ نور مشدد اور اس سے پہلے لام جیسے کہ ہم کہتے ہیں ادر بہو لدر بن نہ ہوں میں لازمن ماروں گا اس کو رب کروں گا اس کو لاخترن نہ ہوں میں اسے لازمن قطری کروں گا اس سے زیادہ تاکید کا کوئی اسلوب عربی زبان میں موجود نہیں ہے ایمفیسس کا تاکید کا زور دینے کا تو وہی سیکھے ہیں جو یہاں آ رہے ہیں ولا ادل نہوں میں لازمن انہیں گمراہ کر کے رہوں گا ولا امن ہوں اور میں ان کے اندر جو ہے انہیں امیدوں کے سب باغ میں انہیں گمراہ کر دوں گا یوں ہو جائے یوں ہو جائے یوں ہو جائے میں یہ کر لوں ایک کارخانہ بن گیا پھر دوسرا بن جائے یہ آرزویں یہ تمنائیں اور اس کے ساتھ یہ کہ ٹھیک ہے غلط کام تو ہم کر رہے ہیں اللہ بخشنے والا ہے یہ بھی دل کا امانی ہوں ہم تو جب ابراہیم کی نسل سے ہیں ہم یعقوب کی اولاد ہیں ہم بنی اسرائیل ہیں ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں اس کے بیٹوں کے مانند ہیں نان و اب نا اللہ واحم اللہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا اور دوسرے یہ کہ یہودیوں کے ساتھ کوئی غلط کام کریں گے ہم تو اس کے باس پرس ہو بھی جائے گی اسرائیلیوں کے ساتھ باقی جینٹائل گوئمس ان کے ساتھ ہم جو چاہیں کریں ہمارے اوپر کوئی گرفت نہیں کوئی پکڑ نہیں ہے لیس علینا فیل امیین سبیل ان امیین کے معاملے میں ہم پر کوئی راستہ ہے ہی نہیں ملامت کا ہم انہیں دھوکہ دیں انہیں چیٹ کریں ان پہ ڈاکہ ڈالیں انہیں ماریں انہیں قتل کریں جو چاہیں کریں ہمارا حق ہے تو یہ دونوں چیزیں اس میں آ جائیں گی 
تمنا امن ولا امن تمناؤں کے باغ سب باغ دکھاؤں گا امانی من گھڑت قسم کے خیالات اللہ ہمیں تو بخشی دے گا ولا عام اور پھر میں انہیں حکم دوں گا خاص فلا آزان الام پھر وہ جانوروں کے حیوانات کے کان چیریں گے وہ کیا کرتے تھے کہ کوئی گائے ہے فلاں بت کے فلاں دیوی کے نظر کر دی ہے اس کے کان چیر دیں گے اس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا اب وہ کھلی پھرے گی جیسے ہندوستان میں جائیں تو دیکھتے ہیں اور وبال جان بنی ہوئی ہیں گائیں وہاں پر لیکن کیا کریں وہ گو ماتا کچھ نہیں کہہ سکتے اور وہ بازاروں میں پھر رہی ہیں یہاں بیٹھی ہیں وہاں بیٹھی ہیں یہاں گند مچا رہی ہیں وہاں تنگ آئے ہوئے ہیں ناک میں دم ہے ان کا اور یہ سب ہی ہوتا ہے ایسے کچھ تو ہوتے ہیں بےچارے ہندو جو ہیں بہت سادہ لو اب ایک سبزی لے کر کی جو چھابڑی لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ گو ماتا آ گئی ہیں کھا رہی ہیں اسے نہیں روکے گا وہ تو گو ماتا ہے ان میں ایسے بھی ہیں جو ڈنڈا رسید کرتے ہیں اس کے سر کے اوپر لیکن یہ کہ بارہ پھر بھی وہ گو ماتا ہے اس کو کوئی مسلمان حلال کر دے تو پھر تو قیامت آ جائے گی ایک بہت بڑا بلوا ہو جائے گا اسی طرح وہ کرتے تھے کہ جانوروں کے کان چیرے یہ علامت ہو گئی اس کی کہ یہ در حقیقت کسی نہ کسی بت کا کسی دیوی کا کسی دیوتا کا نظرانہ ہے زیادہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا ولا عام ہوں اور پھر میں انہیں اور حکم دوں گا فلا خلق اللہ وہ اللہ کے تخلیق کو بدلیں گے مردیں عورت بننا چاہیں گی عورتیں مرد بننا چاہیں گی یہ ہوگا اور یہ ہو رہا ہے آج جو ہو رہا ہے یہ جو ہم جنس پرستی ہے اللہ کی تخلیق کو بدلنے کا نام ہے نا اللہ نے جوڑے بنائے تھے نر اور مادہ بنائے تھے اس کے اندر اس نے تسکین بھی رکھی ہے اس میں اولاد ہوتی ہے اللہ کا یہ راستہ چھوڑ کر اور آپ کے خلاف فطرت راستے کو بھی یہ تخلیق کو بدلنا اسی میں بعض علماء نے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے داڑھی یہ رکھی ہے اور پوچھے بھی اگرچہ مونچھوں کو کترانے کا حکم دیا صفائی کی وجہ سے کہ مونچھیں زیادہ بڑی ہوں گی تو آپ پانی پئیں گے تو اس کے اندر بھی وہ بھی ڈوبے گی تو شواری بھی اسی لیے کہتے ہیں پینے والیاں آپ دودھ پی رہے ہیں تو مونچھے ہیں تو وہ سفید ہو جائیں گی آپ کی مونچھیں بھی تو گویا کہ انہوں نے بھی آپ کے ساتھ دودھ پیا ہے لہذا حکم کیا ہے کہ انہیں کتراؤ کس و شواری چھوٹا کرو مونچھوں کو چھوٹا کرو لیکن داڑھی بڑھاؤ اب یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے ایک حسن کا طور پر ان کی علامت کے طور پر ان کی مردمی اور مردانگی کے اعلان کے طور پر دیا اسے بھی بدل رہے ہیں یہ تمام چیزیں جو اب آج کے معاملے آ رہے ہیں جس طریقے سے کہ آج کل جو فیشن کے اعتبار سے وہ بہت سی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں میں تو ان سے واقف بھی نہیں وہ کوئی تھریڈنگ ہو رہی ہے کہیں کچھ اور ہو رہا ہے کہیں جو ہے وہ جو پلکیں جو ہیں یہ جو ہیں بھویں جو ہیں یہ بنائی جا رہی ہیں مصنوعی کہیں بالوں میں بال گونجے جا رہے ہیں جن پر لانت کی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم بھائی اللہ نے جتنے بال تمہیں دیے بس اتنے رکھو تم اس کے اندر اور بال جوڑ کر تو اللہ کی تخلیق پر گویا کہ مطمئن نہیں ہوں اللہ نے جیسا تمہیں بنایا ہے بس ویسے اس کے اوپر راضی رہو کہا شاکر رہو تو میں انہیں حکم دوں گا تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدلے گی وہ میں یتخذ شیطان ولیمدون اللہ فقط خسر خسرانہ مبینہ اور جو کوئی بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو ولی بنائے گا تو اس تو بہت بڑے خسران کے اندر بڑے واضح مبین گھاٹے کے اندر نقصان کے اندر پڑ گیا یمنی وہ ان سے وعدے بھی کرتا ہے ہو جائے گا یہ ہو جائے گا چلو آگے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اہل ایمان جو ہے ان کو شکست ہو جائے گی اور جب وہ لشکر سامنے سامنے آئے بھاگا الٹے پاؤں اور اس نے کہا کہ میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے وہ فرشتوں کی قطاریں آ رہی ہیں تو میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں گیا بھاگ کے یہ ہوا ہے بدر کے موقع پر ہوا ہے تو 
تو یہ جو ہے پہلے تو وعدے کرتا ہے خوب وعدے کرتا ہے اچھے امیدیں دکھاتا ہے اور ان کی امیدوں کا جو ہے جسے طول عمل کہتے ہیں ہمارے امیدوں کے کا طول یہ یوں ہو جائے پھر یوں ہو جائے پھر یوں ہو جائے شیخ چلی کی طرح بیٹھے ہوئے نقشے بنا رہے ہیں اور اپنی ساری توانائیاں قوتیں اسی میں لگا رہے ہیں اور دوسرے یہ کہ سید فور الونا ہمیں تو بخش دیا جائے گا یہ بھی شیطان کی دی ہوئی در حقیقت جو ہے انسان کو وہ گمراہی ہے کہ اللہ بڑا رحیم ہے بڑا غفور ہے یہی مولوی ڈھکوسلے کرتے ہیں اللہ آگ میں ڈالے اللہ کہاں آگ میں ڈالے گا کوئی اپنی اولاد کو آگ میں ڈالتا ہے تو اللہ تو کہتا ہے کہ الخل کو عیال اللہ حضور نے فرمایا کہ پوری مخلوق اللہ کے کنبے کے مانے تو کیسے ڈالے گا یہ تو ایسے ڈراوے کے لیے جیسے بچوں کو کہہ دیتے ہیں باہو آیا وہ آیا وہ آ رہا ہے وہ بھوت آ رہا ہے دیو آ رہا ہے یہ اس طرح سے یہ باتیں کہہ دی گئی ان کی کوئی حقیقت یہ باتیں کہنے والے آپ کے ہاں موجود ہیں اور بڑے عجیب انداز میں کہتے ہیں مجھے کوئی بیس سال پہلے کی بات یاد ہے کہ یہی باڈل ٹاؤن میں میں رہتا تو تھا کرشن نگر میں یہاں ایک جگہ پر کوٹھی میں ڈی بلاک کی وہاں میں درس کے لیے آیا تو وہاں ایک صاحب تھے اور وہ اسی بات کی جو میں نے ابھی ڈاکٹر صاحب سوچیے خدا کے لیے کوئی ایسا ہوگا کہ کیا کیا واقعی کسی آگ میں اللہ اللہ آگ میں ڈالے گا نہیں 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 دیکھیے سوچیے وہ تو رحیم ہے وہ غفور ہے اور قرآن کہہ رہا میں ڈالوں گا بھر دوں گا تو گویا کہ قرآن کی نفی ہو رہی ہے تردید ہو رہی ہے لیکن انداز وہ ہے اسی کو کہا ہے کہ یہ شیطان اللہ کے نام پر تمہیں دھوکہ دیتا ہے وہ بڑا غفور ہے بڑا نقطہ نواز ہے وہ بخشنہار ہے وہ کسی کو انداب نہیں دے گا تو فرمایاں دھوکہ ہے جو سب دے رہا ہے جہنم یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانا جہنم ہے جن کی پناہ گاہ ماوا کہتے ہیں جہاں کوئی پناہ لیتا ہے اب ان کی پناہ گاہ جہنم ہے وہی جائیں جیسے کہ کہا گیا ہے سورہ حدید میں کہ یہ اب ان کا ٹھکانا اور ان کا جو ہے غم بانٹنے والی وہ آگ ہی آگے ماوا کمنار ہی مولا کو اب تمہاری ولی تمہاری مولا یہ آگ ہی ہے جو دکھ سکھ کرنا اس سے کرو بلا یہ جدون انہا محیسا اور اس سے کہیں بھی رستگاری کی جگہ نہیں پائیں گے نکل بھاگنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا چھٹکارا پانے کا کوئی امکان نہیں ہوگا اس کے برعکس و نظین آمن عامل سوالحات وہ لوگ جو ایمان لائے یا لائیں گے اور وہ کہ جنہوں نے نیک عمل کیے یا کریں گے سنت خلوم جنات ان کو ہم داخل کریں گے باغات میں تجریب تحت الانہار جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی لفظی ترجمہ تو ہوگا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی میں اس کا ترجمہ کیا کہتا ہوں دامن میں اصل میں قرآن مجید میں جو ایک فطری باغ ہوتا ہے ایک باغ تو آپ لگاتے ہیں جیسے کہ باغ ہے شالامار آپ نے لگایا اس میں یہ ترتیب ہے اس میں اس طریقے سے نالیاں چل رہی ہیں اس طرح کے لیولز ہیں یہ تو آپ کا ہے آرٹیفیشل ہے لیکن ایک نیچرل باغ ہوتا ہے کشمیر میں جا کے دیکھیے وہاں کیا ہوتا کہ پلانٹیشن ہوتی ہے زڑا اونچائی پر اور نیچے پہاڑ کے دامن میں پہاڑی کے وہ دریا بہ رہا ہے کوئی نالا بہ رہا ہے اب اس نالے سے سیپیج ہو رہی ہے پانی کی جڑوں کو پانی پہنچ رہا ہے اور یہاں پر پھر وہ درخت اگ رہے ہیں تو یہ دامن میں ندیاں بہنا جیسے کہ اقبال نے کہا تھا کہ دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو یہ ایک دامن میں کوہ کے دامن کوہ کے اندر ایک ندی بہ رہی ہے ایک دریا بہ رہا ہے اور اس کے دونوں طرف اچانوں کے اوپر جو ہے بے رب جو کہا گیا ہے سورہ بقرہ کے اندر وہ باغ جو ذرا اونچائی پر ہو وہ باغ ہوتا ہے اصل میں کہ جس میں دوام رہتا ہے تو فرمایا ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی خالدین فیحا 
اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اب ادا ہمیشہ 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 حق کا دیکھیے خالدین کے معنی بھی ہمیشہ رہنا لیکن جہاں تکرار اور دینی ہو اور زور دینا ہو تو وہاں اب ادا مزید آ جاتا ہے خالدین فیحا اب ادا اور اس معاملے کے اندر یہ ہے یہ تیسرا مقام میرے سامنے آ جایا ہے پہلے دو مقامات ہیں جو میں عام طور پہ بیان کیا کرتا ہوں ویسے علیحدہ تو جہنم کے لیے بھی ابدا کا لفظ آیا خالدین فیحا ابدا علیحدہ لیکن جہاں تقابل فوری ہوتا ہے سائمٹینیس کنٹراسٹ جہنم کے ساتھ فوراً جنت کا تذکرہ یا جنت کے ساتھ فوراً جہنم کا تذکرہ وہاں پر کئی مقامات پر یہ ہے کہ جنت کے لیے تو خالدینہ پر ابدا کا اضافہ ہوتا ہے جہنم پر نہیں ہے ابھی ہم نے پڑھا ہے اس میں رہیں گے لیکن وہاں پر ابدا کا لفظ دیں گے اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش لا جون آنہا مہیسہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا لیکن یہاں پر جو ہے ابدا ہمیشہ ہمیش اس سے بعض لوگوں نے نتیجہ نکالا ہے اور ان بعض کے اندر دو بڑی عظیم شخصیتیں بھی ہیں ایک شیخ ابن عربی جو تصوف کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں شیخ شیخ اکبر انہیں کہا جاتا ہے اور ایک امام ابن تیمیہ جو اہل حدیث حضرات کے اصل امام ہیں جیسے حنفی امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں ایسے ہی جن کو ہم اہل حدیث کے سلفی کہتے ہیں اصل میں وہ امام ابن تیمیہ کے فتح پر عمل کرتے ہیں امام ابن تیمیہ اور یہ محی الدین ابن عربی یہ دونوں آپس میں بلکہ یوں کہیے کہ چونکہ ابن عربی پہلے کے آدمی تھے امام ابن تیمیہ بعد میں آئے ہیں تو امام ابن تیمیہ نے کوئی گالی چھوڑی نہیں ہے شری گالی زندیق کافر مرتد ابن عربی کے لیے لیکن اس معاملے میں دونوں متفق ہیں کہ جہنم ابدی نہیں ہے ایک وقت آئے گا کہ جہنم خالی ہو جائے گا یا تو بلیا میٹ کر لیے جائیں گے کفار بدترین جو کفار ہوں گے کہ کوئی ان کا وجود ہی نہیں رہے گا معدوم یا وہ جو گناہگار زیادہ تھے اور ان کے اعمال نیک کم تھے انہیں نکال لیا جائے گا ان کو سزا دے دی جائے گی اور جیسے کہ کپڑوں کو جو ہے بھٹی میں ڈال کر دھوبی جو ہے بعد میں پٹختا بھی ہے پتھروں کے اوپر میل نکالنے کے لیے ایسے انہیں جہنم میں عذاب دے کر ان کا میل کچیل نکال کر پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا لیکن جنت ابدی ہے وعد اللہ حقا اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچ ہے وہ من اسفق من اللہ قیلا اور اللہ تعالی سے بڑھ کر سچا کون ہوگا اپنے قول میں اللہ تعالی جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے اندر کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی ومن نسدق من اللہ قیلا ایسا بھی آتا ہے ومن نسدق من اللہ حدیثہ اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے اب پھر وہ امانی کا ذکر آ رہا ہے لیسا بے امانی کم ولا امانی اہل کتاب اے مسلمانوں نہ تمہاری آرزوں تمناؤں یا جس کو انگریزی میں کہیں گے وشفل تھنکنگ سے کوئی فائدہ ہوگا اور نہ اہل کتاب کو اپنی وشفل تھنکنگ سے کوئی فائدہ ہوگا وہ بھی کہتے تھے نا نہنو ابنا اللہ باہ اب تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں بڑے چہیتے ہیں وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ ہم اللہ کے منتخب بندے ہیں تو ہمیں جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا مگر گنتی کے چند دن یہ سارے ان کے خیالات تھے من گڑت خیالات تھے اسی طرح مسلمانوں اگر تم بھی اسی قسم کے من گڑت خیالات اپنے ایجاد کر لو گے جی ہم تو امت محمد میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کر ہمارا کیا سوال ہے کہ جہنم میں ہمیں ڈالا جائے تو یہ ساری چیزیں تمہاری امانی ہیں کسی جگہ کہتا ہے دل کا امانی ہوں کل ہاتھوں برہانا کو ان کو تم صادق ہی یہ ان کی امانی ہے ان سے کہیے لا دلیل کہیں لکھا ہوا ہے تورات کے اندر یہ کہیں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر کہیں کسی حدیث سری کے اندر ہے نہیں حدیث صحیح ہو 
ویسے ہی ہے کہ خیالات آپ کے ہیں آپ کی بدتمنائیں ہیں آپ کے بنائے ہوئے عقائد ہیں یہ دوسری بات ہے لہسا بے امانی پولا امانی عالل کتاب کچھ نہیں ہوگا نہ تمہاری آرزوؤں اور وشول تھنکنگ سے اور من گھڑت عقائد و خیالات سے اور نہ اہل کتاب کے من گھڑت خیالات سے میں عمل سو انجا بھی جو کوئی بھی کوئی بڑی برائی کرے گا اس کی جزا اسے مل کر رہے گی اب جزا کی دو شکلیں ہوں گی یا تو جزا کو وہ جو سزا دی جائے گی گناہ کی اگر نیکی اس کے بدل میں موجود ہے تو ڈیبٹ کریڈٹ برابر ہو جائے گا کوئی صاحب ایمان ہے تو صاحب ایمان کا ظاہر بات ہے کہ پھر آبال کا بدل ہوگا نیکیوں کا پلڑا زیادہ ہے بدیوں کا جو ہے ہلکا ہے سیدھے جنت پہ چلے جائیں گے اور اگر بدیوں کا بڑا بھاری ہے نیکیوں کا کم ہے تو جہنم میں ڈالے جائیں گے اور پھر وہاں ان کی وہی دھلائی کر کے وہ ان کی جو ہے بھٹی میں چڑھا کر جہنم کے اندر تپا کر اور پھر ان کو سزا دے کر اور پاک صاف کر کے اور پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو یہ جزا کی دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں تو میں یو عمل سو ولا یجد لہو بندور اللہ ولی ولا نصیرہ اور نہیں پائے گا وہ اب یہاں دون کا لفظ آ رہا ہے اللہ کے مقابلے میں اللہ کے فیصلے کو رکوانے والا کوئی ان کا ولی نہیں ہوگا کوئی نصیب نہیں ہوگا یہ اپنی جگہ پر اولیاء اللہ جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں چھڑوا لیں گے یا جو کہتے ہیں خدا جنو پکڑے چھڑا لے محمد محمد نے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا بھائی کس نے کہا ہے تم سے سوچو تو صحیح قرآن میں بتاؤ کہیں حدیث میں بتاؤ کہیں اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر وہاں کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا وہاں کوئی زبان نہیں کھول سکے گا وہاں تو قرآن مجید میں تو یہ بیان کیا گیا ہاں اللہ کی اجازت سے شفاعت ہوگی اور جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کے لیے شفاعت ہوگی یہ بھی نہیں کہ اپنی مرضی سے جس کے لیے چاہے شفاعت کر دیں حضرت ابراہیم اپنے باپ کے لیے شفاعت نہیں کر سکیں گے قتل نہیں کر سکیں وہ تو جو یہاں پر بھی دعا ان کے لوگوں نے مانگ لی تھی اس پر بھی قرآن مجید میں آیا ہے وہ بہت ہی بہت ہی نرم دل انسان تھا واب تھا حلیم تھا اور جب لیکن اس پر بھی جب یہ بات واضح ہو گئی کہ میرا باپ کفر پہ اڑ چکا ہے تو پھر انہوں نے اس سے اپنی جو ہے بیزاری کا اعلان کر دیا چاہے باپ ہے لیکن نہیں آپ نہیں کر سکتے شفاعت مشکل کی کفار کی شفاعت نہیں ہے اہل ایمان کی شفاعت وہ بھی جس کی اللہ اجازت دے اور جس کو اللہ اجازت دے تو فرمایا ولا یجد مندور اللہ ولی ولا نصیرہ اللہ کے مقابلے میں انہیں نہ کوئی ولی اور حمایتی میسر ہوگا نہ کوئی مددگار وہ میں عمل میں من ذکر وہ مین اور جو کوئی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مذکر ہو چاہے مونس ہو مرد ہو یا عورت ہو وہ ہوا مومن ایمان شرط ہے نیک عمل بغیر ایمان کے قبول نہیں ہے سب سے پہلی چیز ایمان ہے اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان رسالت پر ایمان اس کے بغیر نیک عمل جو ہے وہ بہت بنیاد ہے کیوں کس لیے کر رہا ہے آخرت کو تو مانتا نہیں اللہ کو مانتا نہیں اللہ کے لیے نہیں کر رہا آخرت کے لیے نہیں کر رہا تو دنیا کے لیے کر رہا دکھاوے کے لیے کر رہا ریاکاری کر رہا ہے یا جیسے ہمارے یہاں فاؤنڈیشن بنا لیتے ہیں بڑے بڑے جو لوگ ہیں سرمایہ دار اور اس سے کیا وہ جو ٹیکس سے بچنے کے لیے کرتے ہیں سارے کام یہ سارے چیزیں جو ہوتی ہیں اس لیے ہو رہی ہیں یہ دنیا کا دکھاوا ہے یا یہ ہے کہ کوئی اور ان کا منفات جو ہے سرکار دربار میں رسائی کے لیے بڑے بڑے چندے دے رہے ہیں بڑے بڑے ادارے ہیں بلا رہے ہیں افتتاح کے لیے تاکہ ہم ان کی نگاہوں میں آ جائیں کیا کر رہے ہیں الیکشن آنے والا ہے تو لنگر بھی کھول دیا آؤ غریبوں کھاؤ کھانا یہاں پر اور جا کر بنگیوں کی بستی میں بھی جا کر 
وہ جو گند میں اور ریت میں لٹرے ہوئے بچے ہوتے ہیں انہیں بھی اٹھا کر جو ہے اپنی جو ہے وہ چھاتی سے لگا لیں گے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے ہم ان کے ہمزرد ہیں ووٹ دیں گے یہ نیکیاں نہیں ہیں یہ تو دھندا ہے کاروبار ہے یہ تو دنیاوی مقاصد کے لیے ہو رہا ہے تو بمئی عمل اب اس پر جو ہمارا منتخب نصاب کا درس نمبر دو ہے حقیقت بر وہ اس کے اوپر جو ہے ہمارا نہایت جامع کہ بر کسے کہتے تخوا کسے کہتے اس پر نہایت جامع درس ہے ومئی عمل من صالحات من ذکرن او انسا جو کوئی بھی نیک کام کرے گا چاہے وہ مذکر ہو مرد ہو اور چاہے انسا ہو عورت ہو وہ مومنون شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو فلاح کیت خلون الجنہ تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے ہو کر رہیں گے کوئی ان کو روک نہیں سکے گا ولا یوز لمون نقیرا اور ایک تل بھر بھی ان پر زیادتی نہیں ہوگی ان کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا جیسے کہ سورہ علی عمران کے آخر میں آیا فستجاب الحم ربلکم میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع نہیں کروں گا بلکہ جو بھی عمل تمہارے سامنے آ جائے گا فمن یامل مسکال ازرتن خیر تو وہ اس کو دیکھ لے گا اور کوئی شر کرے گا اس کو دیکھ لے گا تو اس اعتبار سے اللہ تعالی جو ہے ان کے سب کے اعمال ان کے سامنے لے آئے گا فلاح کا یتخرول جنت ولاسلمون نقیرہ جیسے دل ہوتا ہے چھوٹا سا اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا اتنی زیادتی نہیں ہوگی اتنی حقلفی نہیں ہوگی ان کا کوئی نیک عمل ضائع نہیں کیا جائے گا وہ من حسن الدین اب آیا ہے بہت جامع ماں اس سے بڑھ کر بہتر دین کس کا ہوگا من اسلم وجہ اللہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا سرنڈر کر دیا وہ ہوا محسن اور وہ محسن ہے یہ سرنڈر خوبصورتی کے ساتھ ہے عمدگی کے ساتھ ہے یہ سرنڈر سے ظاہری نہیں بات نہیں بھی ہے جب یہ ہوگا اس لیے کہ یہ جو احسان ہے یہ سب سے اونچا درجہ ہے اسلام ایمان احسان اسلام تو آپ نے کلمہ شہادت پڑھا مسلمان ہو گئے کوئی ہندو سکھ پارسی عیسائی ابھی کلمہ پڑھے اشد اللہ الہ الا اللہ اشد محمد رسول اللہ مسلمان ہو گئے اب مومن کون ہوگا جس کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے اللہ کا یقین آخرت کا یقین جنت کا دوزخ کا یقین باس بادل موت کا یقین قیامت کے دن کا یقین وزن اعمال کا یقین جب یہ یقین پیدا ہو جائے گا رسالت کا یقین کتابوں کا یقین قرآن کا یقین تو اب آپ مومن ہو گئے اچھا یہ یقین اتنا گہرا ہو گیا کہ آپ کو یہ ایمانی حقائق ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے آپ اپنے آنکھوں سے دیکھنے والی چیز پر آپ کو یقین ہوتا ہے اتنا یقین جب سوال کیا حضرت جبرائیل نے انسانی شکل میں آئے تھے اور انہوں نے کہا اخبر الاسلام انہوں نے فرمایا اسلام یہ ہے انتشد اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ تقیم صلاح و توتی زکاتا و تسوم رمغان و تحجل بہتا ان استطاعت علیہ سبیلہ پھر پوچھا یہ تو بات آپ نے صحیح کہہ دی اب بتائیے ایمان کیا ہے اس میں فرما انتوم ہے ولیوم الاخر ولملائکت یہ ایمان وہ ہے کہ یقین پیدا ہو جائے پھر پوجا فرمائیے مل احسان احسان کیا ہے انتاب اللہ یا انتاب اللہ یا انتخش اللہ یہ تین روایتوں میں تین الفاظ آئے تاکہ تو اللہ کی عبادت کرے تاکہ تو اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرے نیک عمل کرے جد و جہد کرے تاکہ تیرے اندر اللہ کی خشیت اتنی ہو جائے کان کا تراہ ہو ایسے کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو جب اللہ کو آنکھوں سے دیکھے گا تو ابو جہل سے بڑا مسلمان کون ہوگا پھر اس وقت 
تو یہ کیفیت دنیا میں ہو سکتی کام نہ کرتا دیکھ تو نہیں سکتے تو لیکن یقین کی یہ کیفیت اس درجے تک پہنچ سکتی ہے جیسے کہ آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز کا یقین ہوتا ہے اور اگر یہ تو اگلا درجہ ہے یہاں تک نہ پہنچو کم سے کم یہاں تک تو پہنچو فعلن تکن تراہو فعن نہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے ہر وقت یہ خیال رہے میں اللہ کی نگاہ میں ہوں آئی ایم ان ایز از لکنگ ایٹ می ہی سینگ می میں نے کمرہ بند کر دیا دروازے بند کر دیے کھڑکیاں بند کر دی پردے تان دیے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن دیکھ رہا ہے ایک آنکھ تو ہے تم اس کو بند نہیں کر سکتے یہ احساس اگر دائم ہو جائے تو یہ بھی احسان ہے تو فرمایا وہ بند احسن الدین دین کے اعتبار سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے ممن اسلم وجہ اللہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا سرنڈر کر دیا سر تسلیم خم کر دیا وہ محسن اور وہ ہو احسان کے درجے پر فائز وہ تباہ ملت ابراہیم حنیفہ یہ تو ہی بات نہیں کیفیت اور عمل اس کا کیا ہو ابراہیم کی ملت ابراہیم کے طریقے کو جو یکسو تھا یا یکسو ہو کر اس کی پیروی کرے حنیفہ ابراہیم کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور حنیفہ اس کے اتباع کے لیے بھی ہو سکتا ہے انی وجہ تو وجہ لذی فتح سماوات ولدا حنیفم ومان امن المشرقین یہ جو حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میں نے تو تمام یہ سورج اور چاند اور ستاروں سب کو چھوڑ کر اور بتوں کو چھوڑ کر اور یہ بادشاہ کی خدائی کا انکار کر کے میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس ہستی کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور یکسو ہو کر یکسو ہو کر یکسو ہو کر کوئی شرک نہیں ہے ممان امن المشرقین کسی شرک کی آلودگی کے بغیر میں نے اپنا رخ کر لیا اللہ کی طرف تو اسی طریقے سے فرمایا وہ من احسن الدین ممن اسلم وجہ ابراہیم حنیفہ ابراہیم حنیف یا ابراہیم کی پیروی کی بالکل یکسو ہو کر وقت اللہ ابراہیم خلیلہ اور یہ ابراہیم کون ہے جنہیں اللہ نے اپنا خاص دوست قرار دیا دوست بنایا یہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں لوکن تو متخذن خلیلن لبتخذ تو ابا بکرن خلیلہ اگر میں انسانوں میں سے کسی کو اپنا خلیل قرار دیتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا یہ خلیل اتنی بڑا اتنا بڑا لفظ ہے گویا کہ حضور نے حضرت ابو بکر کو بھی اپنا خلیل قرار نہیں دیا حالانکہ کہا ہے جس جس کا مجھ پر کوئی احسان ہے میں نے بدلہ چکا دیا لیکن ابو بکر کے جو احسانات ہیں ان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا اللہ ہی چکائے گا اور اقبال نے جو دو شعر کہے حضرت ابو بکر کی شان میں سے بر مولا ہمارے مولا محمد پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا کلی میں اول سینا ہمارا سینا جو پہاڑ تھا سینا اس پہ کلیم پہلا کون ہے وہ ابو بکر حضور کو تعمیر دیا کیا ہے نور کا پہاڑ جبل نور جیسے کہ تھا مکے میں اور اس کے اوپر سب سے پہلے اللہ سے کلام کرنے والا ابو بکر ہمت کشت ملت راج ان کی ہمت ان کی عظیمت ان کا ارادہ امت کی کھیتی کے لیے ایسے ہے جیسے بارش ثانی اسلام و غار و بدر و قبر اسلام میں بھی ثانی حضور کے بعد پہلے ایمان لانے والے ابو بکر پھر ثانی اسلام و غار و غار سور میں 
جب چھپے ہوئے تھے تو حضور کے ساتھ ثانی بولتے غارو بدر بدر میں بھی کیونکہ حضور کے لیے ایک بنا دی گئی تھی جو جھونپڑی تھی تو اس پر پہرا دینے والا کون تھا ابو بکر ثانی اسلام و غارو بدر و قبر اور حضور جس بھجنے میں دفن ہوئے حضرت عائشہ کا دوجلا تھا اس میں آپ کے بعد نمبر دو دفن ہونے والے ابو بکر تھے تو یہ ان کی شان ہے بتخذ اللہ ابراہیم خلیلہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل قرار دیا ویسے یہ ہے کہ صحابہ کرام لفظ استعمال کرتے تھے خلیلی حضور کے لیے ہمارے دوست خاص طور پر حضرت ابو ذر یہ خلیلی اوسانی خلیلی میرے خلیل نے مجھے یہ وصیت کی تھی تو یہ الفاظ استعمال کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ انسانوں میں سے میرا کوئی خلیل نہیں لوکن تو متخذن خلیل اللہ خلیلہ اگر میں نے انسانوں میں سے کسی کو خلیل اپنا بنایا ہوتا تو ابو بکر کو بنا تھا وہ تخد اللہ ابراہیم خلیلہ ولی معافی سماوات و معافی لرد اب دیکھیے یہ جو آیت آتی ہے اکثر اکثر صورتوں کے آخر میں آیا کرتی ہے جب کوئی بیان ختم ہو جائے سورہ بقرہ کے اختتام میں لاہ معافی سماوات و معافی لرد اسی طرح لمبی صورتوں کے اندر جب کوئی ایک بحث ایک گفتگو ایک مضمون ختم ہوتا تو پھر یہ آیت آتی ہے یہ اصل میں جو آیت نمبر ساٹھ سے سلسلہ شروع ہوا تھا وہ خطاب کے جس کا روح سخن منافقین کے جانب تھا وہ یہاں ختم ہو رہا ہے ولی اللہ معافی سماوات و معافی لرد اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں اور جو کچھ کہ ہے زمین میں بکان اللہ بکل شہید محیطا اور اللہ تو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہر شے اس کے علم کے دائرے میں ہے اس کی قدرت کے دائرے میں ہے اللہ تو محیط ہے گھراؤ کیے ہوئے ہے سب کا بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یا تم بلایات و ذکر الحکیم